0: Então seja bem-vindo a mais uma edição do Corporate Vision, ou se quiser, Corporate Vision. Como sabe, todos os meses, eu e o G.P. de Farinha, CEO de Vision, estamos aqui para abordar assuntos relevantes de informação financeira e fiscal. E também, como sabe, precisamente por causa da sua reação, nós criamos um webinar que é, no fundo, a tradução prática daquilo que nós tratamos em cada programa. Ora, a esta hora, você deve estar a perguntar, então, mas o que é que estes senhores têm para nós este mês? É muito simples. Dívidas de clientes e imparidades. Ou, se quiser, como é que vamos tratar isto? Uh, imparidades em ativos financeiros, evidência de imparidades e depois a respectiva legislação que dá cobertura a isto. Tanto o código de IRC como o código do IVA. Zé Pedro, porquê é que escolheste dívidas de clientes para esta edição?
1: Bom dia a todos. Eu escolhi este tema porque tivemos a falar de gestão de tesouraria e da dificuldade que é a gestão de tesouraria e, portanto,
0: dívidas impactam na gestão de
1: tesouraria. <risos> Exatamente. Inclusive, a nossa ferramenta, e passa a publicidade do Vision Cash, que não só permite fazer a gestão de tesouraria, também permite ter um CRM de cobrança e gerir melhor aquela desculpa do cliente. Ah, eu hoje estou numa reunião no Porto, mas amanhã trato disso. E quando ligarmos daqui a dois dias ele está outra vez numa reunião no Porto. Uh, pelo facto de termos um CRM, conseguimos ter lá o histórico Sim. da conversa e, e tratar uh, as cobranças. E, e depois, por outro lado, também é uma altura fértil uh, para tratarmos este tema, porque é a altura que as empresas estão a preparar a Model 22, portanto, com a entrega do IRC. Uhum. e que onde está, está quase. Que está quase. E onde muitas vezes percebem que podiam ter, que estão a pagar IRC sobre um valor que não foi recebido, que até podiam reconhecer a imparidade, portanto, a imparidade, para quem não sabe o que é, é o ajustamento pela probabilidade de não recebermos o valor. Portanto, no fundo, nós temos um ativo que é o, a cobrança do cliente, o, o débito do cliente a nós, e temos uma imparidade quando desconfiamos que ele não nos vai pagar. E, infelizmente, isso acontece muito, e em Portugal acontece muito isso, e, e inclusive, temos várias evidências para perceber quando é que um cliente está em paridade.
0: Uh, José Pedro, só uma pergunta. Um, há algum prazo para a gente dizer assim, bem. Isto é despectável, do ponto de vista de cobrança, eu aqui já não vou cobrar. Ou seja, quando é que aquilo que é uma suspeita passa a uma imparidade efetiva?
1: Temos aqui dois momentos e as pessoas confundem muito isso, que é a imparidade para efeitos fiscais Ora bem. e a imparidade propriamente para a dita. Empresa. E antes de abordarmos o assunto fiscal, que, que, que obviamente é importante, até porque é impactante diretamente no imposto Sim. pago ou no menos imposto que se pode pagar, a imparidade para efeitos económicos é quando eu desconfio mesmo que o cliente Basta não me isso. vai pagar. Basta isso. Basta e eu isso. devo reconhecer nesse momento uma imparidade, porque não estou a enganar-me a mim e estou a enganar os stakeholders da minha empresa porque estou a dizer que tenho ali um ativo que, na verdade, pode não ser um ativo. Que tive um resultado que, na verdade, pode não ser resultado. E, e para isso, existem várias evidências que nos permitem perceber quando é que um cliente está em paridade. Quando com, eu
0: começo a... Com a tua experiência. Que já é longa na área empresarial. Quais são os primeiros indícios de que o cliente não vai pagar e, portanto, nós temos que começar a pensar em criar uma
1: imparidade? Quando ele não atende o telefone ou quando atende sempre o telefone a dizer que paga amanhã, é um bom indício. Okay. <risos> uh, quando há uma quebra contratual, portanto, havia um, um acordo de pagamento um, e ele Sim. não cumpriu. Quando há uma evidência uh, significativa de dificuldades financeiras do cliente uhum. e isso percebe-se na relação entre as entidades quando começamos a ouvir outros fornecedores, outros parceiros desta empresa. É dizer, olha, o tipo tocou... não paga. Exatamente. Okay. até devia ser mais público, não é? Portanto, é os verdade. bancos fazem isso bem. Quando é alguém não paga ao banco, todos os bancos ficam a saber. Portanto, e é uma pena que no, no mundo dos negócios também não seja assim. Portanto, se eu não pago ao um fornecedor. No caso,
0: isso é uma boa sugestão. É uma espécie de rating da própria empresa.
1: Sim. Ah. Sim. Nós temos aqui um, um, uma entidade que faz ao contrário, faz pela positiva, que aliás já foi nossa convidada ano passado, com o pagamento pontual, onde passa um certificado a quem paga horas. Exatamente, é? mas é ao contrário. Agora falta um certificado de quem a quem horas. não paga horas, exatamente. A ser o um mau pagador. Não é? É. E, e tanto quando temos essas evidências devemos ficar alerta, não é? Sim. como diz um amigo e, meu, ilumionazo. Il, ilumionazo, exatamente.
0: Uh, mas Nesse momento, por exemplo, o CEO deve logo ter uma conversa com quem está no departamento de contabilidade e... para abordar o assunto.
1: Deve, e deve reconhecer a imparidade. Eu acho que a própria contabilidade também pode alertar o CEO. Pois, o CEO é nome... normalmente é otimista e a contabilidade pode dizer olha, esta dívida está vencida há 90 dias, Sim. faz sentido continuarmos aqui com isto, quais são as evidências de cobrança, como é que vamos dar a volta a isto? Okay. Para que se possa reconhecer a imparidade na contabilidade. Até porque o CEO, ao ver a imparidade reconhecida na contabilidade e isso impactar diretamente no seu balanço e na sua demonstração dos resultados, se calhar vai correr mais atrás do valor da dívida. Ele Sim. próprio vai estar mais alerta e é obrigado a pensar nisso. E portanto, em termos contabilísticos e económicos, não é? faz sentido reconhecer a imparidade.
0: E depois chegarmos ao final do ano e a dívida não tiver sido paga, tem que se criar uma previsão?
1: Já não se chama assim, portanto agora chama-se a imparidade. Uh, a deve para efeitos fiscais portanto, tem prazos, portanto, ela é reconhecida a 100% se a dívida estiver em cobrança coerciva, tanto através de processos judiciais ou através de processos de recuperação de empresas. Ou então tem um prazo fiscal, que eu acho que todos os contabilistas sabem de cor, que ao fim de seis meses podemos reconhecer 25% da dívida para efeitos de imparidade fiscal, ao fim de um ano 50%, e assim sucessivamente, até os dois anos... E tu dizes
0: 25% 60%. de imparidade fiscal, estás a referir-te ao IRC ou também a
1: outros impostos? Só o IRC. Depois há é um tema de dívida importante e pois já lá vamos, que mas ainda no IRC, eu posso reconhecer para efeitos fiscais, portanto, o um cliente não paga há mais de seis meses, eu posso Sim. reconhecer essa imparidade para efeitos fiscais em 25%. Atenção, que para que este custo seja aceito como gasto fiscal, Tem eu que tenho que ter. Tem que haver uma certificação? Não, isso é no IVA. Tem que ter ah, reconhecido okay. o gasto de imparidade na contabilidade, portanto, eu não posso reconhecer só para efeitos fiscais, eu tenho que afetar as minhas contas e tenho que ter evidências de cobrança. E isso muitas vezes não há, porque muitas vezes as evidências de cobrança são pelo telefone. E o que quer dizer que a evidência de cobrança aqui é
0: mails, cartas... Mails, cartas
1: registadas... Okay. Portanto, não
0: Que é para o fisco ter a certeza que a empresa efetivamente tentou cobrar a dívida. E que não há ali um conluio
1: entre Exatamente. o fornecedor e o cliente. Exatamente. Vai afetar as contas. Vai afetar as contas. E, e portanto, é fundamental este registro de cobrança e o fisco é chato com isto, Eu já tenho visto algumas empresas terem problemas com isso, porque até tentaram cobrar mas pelo telefone ou por SMS Sim. e não chega. Portanto, é preciso e-mail. E se o fisco e, lá for, facto, são
0: obrigados a fazer uma correção às contas? Claro. Há multa para isso?
1: Não, a multa é a multa normal da correção do, do IRC e, e paga o imposto que não pagou mais Pergunta, mas pergunta de lei,
0: porque é que o fisco só deixa reconhecer 25% ao fim dos seis meses?
1: Porque há uma poupança fiscal, não é? Portanto, é uma coisa que não se percebe, até porque mandam as boas práticas contabilísticas que se reconheça 100%. Claro. O cliente ou é bom pagador ou é mau pagador. Ora bem, Portanto, eu tenho assim, qual é a necessidade de estar
0: a protelar isto no tempo? É uma estupidez, mais valeu reconhecer tudo e acabou.
1: E ainda provoca um erro contabilístico, que muitas empresas só reconhecem na contabilidade também os 25%. E não existe 25% de mau pagador. Ele ou é mau pagador Exatamente. ou é bom pagador. É isso.
0: Ou paga ou não paga. Ou paga não,
1: não há paga. aqui um quarto ou meio. Exatamente. As empresas também normalmente apercebem-se nessa altura, portanto, que vão pagar IRC sobre um lucro que na verdade não tiveram, mas também se apercebem que pagaram o IVA de um valor que não receberam.
0: Exatamente. E era aqui era a segunda parte.
1: Certo. E então existe um mecanismo que nos permite uh, recuperar o IVA. Uh, e basicamente nós podemos recuperar o IVA das, das empresas que entraram em processo de falência, de insolvência, ou ao final de um ano, dos dois o mais curto. Ao final de um ano da dívida, podemos pedir o reembolso do IVA. É
0: mais provável que seja ao final de um ano, porque o outro processo de valência demora mais de tempo. Ora
1: bem, e o que é que acontece? Nós, ao final, ao final de um ano da dívida vencida, podemos pedir o reembolso do IVA, mas temos seis meses para o fazer. Ah, ok. Isso é um
0: prazo que não pode ser ultrapassado.
1: E o que é que acontece? Muitas vezes é ultrapassado, claro. até porque a pessoa Antigamente não era assim. Portanto, antigamente era pelo processo de insolvência. Portanto, a pessoa ainda fica à espera do processo de insolvência e depois passaram os 18 meses da dívida e não recupera o IVA. Portanto, há aqui uma rasteira, não sei se é intencional se não, até porque este mecanismo foi criado para ajudar as empresas para hum. que se possa recuperar o IVA mais cedo. No entanto, tem esta rasteira.
0: Ou seja, é uma questão de informação. As empresas têm que estar informadas e o contabilista também. Já agora deixa-me fazer uma pergunta. Vocês trabalham nesta área, vocês avisam os clientes? Ah?
1: Sim, avisamos os clientes até porque este pedido de reembolso implica uma certificação extra. Portanto, há aqui um custo adicional.
0: O que eu perguntei há bocado para a é aqui no IRC, é aliás.
1: É aqui. Até 10 mil euros pode ser um contabilista independente a fazer esta certificação.
0: Independente quer dizer que seja de fora da empresa, ou que não trabalhe com a empresa?
1: Não sei o que, é que quer dizer, porque não está em lado nenhum. Ah,
0: sério?
1: <risos> Portanto, assumimos que contabilista independente seja aquele que não assina as contas. Ok. Mas não sei se está certo, pois. não sei o que é que estava no espírito da
0: convinha, a malta do Fisco está a ver isto,
1: convinha clarificar a regra. Mas... Até porque contabilistas independentes somos todos, senão não éramos contabilistas. <risos> <risos> Pronto, mas até 10 mil euros por um contabilista independente, acima okay. dos 10 mil euros por um revisor oficial de contas.
0: Ou seja, o custo aumenta, se for um revisor oficial de contas.
1: Aumenta, aumenta também, não porque o revisor seja mais caro que o contabilista, ou pelo menos não devia porque ser. Porque o processo...
0: mas não aumentei. Certo?
1: Mas uh, aumenta porque o processo é maior. É, Portanto, se o valor do IVA é maior que 10 mil euros, há mais faturas para validar, há mais tentativas de cobrança para validar. Portanto, o processo tem aqui algum formalismo, o processo de pedido de reembolso tem que se juntar alguns documentos de suporte, tem que se identificar quem é o adquirente do produto ou de serviço, o valor da fatura, portanto, discriminado de fatura a fatura, o valor do imposto liquidado e a prova da tentativa de cobrança. Lá está, mails,
0: não é, é telefonema, mas é mails,
1: cartas registadas e por isso. Exatamente. E, e, portanto, todos os empresários que, não tentam, que tentam cobrar de uma forma amigável, porque hum. até tem uma relação com o cliente, telefonam, ou até vão lá bater à porta, muitas vezes não tem esta tentativa de cobrança. e é fácil passar os 18 meses. Portanto, nós vendemos com 30 dias depois o cliente não paga mas diz que vai pagar, não sei que então andamos ali 18 meses passam no instante e, e pode chegar ao final do prazo e não teve tentativas não tem evidências de tentativa de cobrança uhum. formal, portanto, isto é importante. E, e depois é preparar o processo com o, com o contabilista independente ou com o revisor, tanto dependendo do valor e entregar o processo e receber o IVA, e porquê que o Estado faz isto? Porque o Estado a seguir vai cobrar o IVA a esse devedor. Portanto, nós regularizamos o IVA e o outro passa a ver o IVA ao Estado. E é uma boa forma de, de se recuperar alguma coisa.
0: Olha, José Pedro, não há limite de recuperação do valor do IVA.
1: Não há limite. Há... Aqui
0: não há 25%, por exemplo. Nem não, há um não, limite não. total. Ou seja, se, acima disto não se pode recuperar.
1: Não, mas há aqui outra malandrice do Estado. Então. Que o Estado tem quatro meses para se pronunciar, depois do pedido Sim. de reembolso. E até 750 mil euros, eh, se o Estado não se pronunciar, quer dizer que está aceito. Okay. Acima de 750 mil euros, se o Estado não se pronunciar, quer dizer que não está. Pois, portanto, no primeiro caso é uma aprovação tácita Sim. e no segundo
0: caso não. Então, o que é que a empresa deve fazer nesse, nesse caso?
1: Tem que reclamar. <risos> e fica
0: ali uns tempos à espera que o fisco responda.
1: Mas lá está. O que é importante é não deixar arrastar isto. <risos> pois. Portanto, para acumular 750 mil euros para a maioria claro. das empresas é muito dinheiro. Né? Portanto, mas,
0: como tu dizes, é uma rasteira e é convém que as empresas estejam atentas a isso? Ou seja, não vale a pena dizer assim, isto é superior a 750 mil euros, não disseram nada, está aceito, não está aceito.
1: Sim, mas eu diria que quem tem mais de 750 mil euros está atento ao problema. Está ali em
0: cima da mesa.
1: <risos> então, para os outros, é que é importante, sobretudo as pequenas e médias empresas, onde a relação com o cliente é muito informal, Acho que é muito importante estarmos atentos a este processo do IVA. E também serve como evidência, de não é como evidência, como pressão de cobrança. Exatamente. Porque eu vou definir o meu cliente, olha, não me pagaste, eu vou pedir o IVA e o Estado ah, é. vai-te pedir o valor do IVA. Não queres fazer um acordo de pagamento? Portanto, também serve para fazer essa pressão. Mas... Ainda assim, convém não deixar passar o próximo. Porque ele ah sim, sim, vamos fazer o acordo é. e quando damos por isso... Já um levaram
0: seis meses e acabou. Exatamente. Já não é possível recuperar. Exatamente. Okay. Uh, uh, José Pedro, portanto, sumarizando isto, temos dois momentos, a questão da imparidade e depois a questão do fisco, ou seja, da recuperação, de, de recuperação do impacto no
1: IRCN num caso e depois, no outro caso, na recuperação do IVA. Eu acho que temos quatro momentos. Portanto, temos o momento de uma boa gestão de cobrança, que Exatamente. infelizmente as Sim. empresas não fazem. Eu estava só a
0: falar da parte incidental.
1: E infelizmente em Portugal e, <risos> há o conceito de mais tarde se pagar melhor. Eu, no outro dia, fui a um restaurante e ouvi uma conversa entre duas pessoas que não conheço, em que um se gabava ao outro: Epa, eu e os fornecedores pagam o mais tarde possível, só depois de me chatearem muito. E eu até estive para lá e cumprimentá-lo. Exatamente. Acho que é, o primeiro Esse passo, é o primeiro momento primeiro momento é a contabilização e a evidência na contabilidade da imparidade, tanto okay. para efeitos só de demonstrações financeiras e não criar falsas expectativas nos outros e em nós próprios. Sim. As empresas hoje estão cheias de ativos que não são ativos. Terceiro momento, o IRC, portanto, e reconhecer para efeitos fiscais e pagar menos IRC de reconhecer estas imparidades. E o último momento, o IVA. E o último momento, o IVA, que é um valor que já foi pago e que, na verdade, não foi recebido.
0: Muito bem, encontramos aqui de, de, durante, daqui uma semana. Quem é que são os nossos convidados para virem, para virem cá? Eles ainda não, ainda não, ainda não, tá, não, não, tá não sabem, mas vão ser
1: convidados interessantes,
0: ah, Muito certamente. bem, então é melhor não dizer já. <risos> Bom, chegámos ao final do Corporate Vision desta semana uh, sobre dívidas e imparidades. Atenção a este ponto, impacto nas contas tem a ver com o IRC e recuperação do IVA. Na próxima semana teremos aqui, estarei eu aqui, José Pedro, e dois convidados uh, da área prática para vermos na prática como é que as coisas funcionam. No fundo é isso que a gente pretende, facilitar a vida para quem está desse lado. Fique bem uh, e uh, tenha uma grande semana, boas contas, na próxima semana cá estaremos para o webinar.